0: Sadiq Abba, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, écrivain et spécialiste des questions de sécurité dans le Sahel. Votre dernier livre, « Mali, Sahel, notre Afghanistan à nous », avec un point d'interrogation, vient de paraître. Et dans votre livre, vous revenez sur les neuf ans de présence de la force française Barkhane au Mali pour lutter contre les terrorismes, si conscrit à ce moment-là, au moment de leur déploiement, dans le nord du Mali. Aujourd'hui, les attaques vont au-delà du Mali, touchent le Sahel et aussi les pays du Golfe de Guinée. Alors pour vous, Barkhane, c'est un fiasco.
1: Oui, on peut dire que Barkhane est un échec, dans la mesure où l'ambition affichée en 2014, lorsque Barkhane prend le relais de Serval, c'était de contenir la menace djihadiste dans le Sahel, au-delà du Mali, sur un territoire cinq fois plus vaste que la France. Et aujourd'hui, au final, le terrorisme a gagné deux tiers du territoire malien, alors qu'il était, au début de Barkhane, simplement à 20 du territoire malien et il s'est exporté au Niger, il s'est exporté au Burkina, il est arrivé aux portes des pays du golfe de Guinée puisque comme on sait, la Côte d'Ivoire a été attaquée trois fois, le Bénin a été attaqué trois fois et le Bénin et le Togo a repoussé au moins deux tentatives d'incursion terroriste et okay. je pense que on peut dire que en tout cas Barkhane n'a pas atteint ses objectifs et d'ailleurs le président Macron lui-même en annonçant le départ de Barkhane du Mali a dit qu'on ne considère pas que le travail est achevé, on part du Mali parce qu'on ne s'entend pas avec la est au pouvoir.
0: Mais seulement, vous avez entendu récemment le porte-parole du chef d'état-major des armées françaises sur nos antennes, refuser de parler d'échec. Vous pensez qu'il y a une jeune, ou plutôt un embarras de la part des forces armées françaises d'admettre que leur opération au Mali a été vraiment un échec
1: Non, je crois que l'indicateur avec lequel ils mesurent le succès, ne me semble pas, à moi, qui suis sahélien, être le bon. Euh, les, les Français disent que Barkhane est un succès parce qu'on a éliminé Drukdel, parce qu'on a éliminé, euh, parce qu'on a éliminé Adnan al sahraoui Alors qu'au Sahel, en tout cas, les populations considèrent que Barkhane n'est pas un succès parce que la menace s'est étendue et parce que, et au la quotidien, multiplicité
0: des attaques aussi.
1: Et, et la multiplicité des attaques et au quotidien, les populations ne voient pas d'amélioration de leur sécurité. Donc, il y a une différence d'appréciation entre euh, les éléments, entre la, 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 les armées françaises, qui considèrent que le succès se mesure à l'élimination de groupes djihadistes ou à, 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 aux efforts qu'ils ont faits pour empêcher l'installation du califat, comme ils disent, alors que localement, les gens mesurent l'échec de Barkhane ou en tout cas son efficacité par rapport à l'extension du territoire et par rapport à la multiplication des attaques. Je dois même ajouter qu'aujourd'hui... Euh, Devant le, dans, de, de, à, à Barkhane, ni Barkhane, ni les armées locales n'ont pu empêcher le basculement euh, des terroristes dans euh, la prise, euh, comment dire, à partir des populations civiles. Euh, Jusqu'en 2019, euh, les, les, les terroristes s'en prenaient uniquement aux forces de l'ordre, s'en prenaient uniquement aux symboles de l'État. Et à partir de 2019, ils ont changé de paradigme. Ils s'en prennent aux forces de l'ordre, mais ils s'en prennent aussi aux populations aux civiles, civiles, notamment oui. dans la zone de Trois Frontières où on a vu. À Solan, en, en juin 2021, au Burkina. au Burkina Faso, 160 personnes ont été tuées. À Bani Bangou au Niger, en euh, septembre 2021 aussi. Là aussi, euh, environ une centaine de personnes ont été euh, éliminées par les groupes terroristes.
0: Un mot aussi. Euh, dans votre livre, vous, vous révélez que le rôle de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme, l'Algérie qui est un acteur clé, euh, parce qu'elle a, a négocié les accords euh, de 2015 entre le gouvernement malien et les groupes armés, vous dites que son rôle n'est pas très clair. Euh, et pour illustration, un chef djihadiste repéré par l'armée française, mais finalement laissé en vie à la demande d'Alger.
1: Oui, il y a une ambiguïté, ce n'est pas un secret de la part de l'Algérie. Et dans le livre, j'explique par exemple que l'Algérie n'a jamais coopéré avec le G5 Sahel. Le G5 Sahel a été créé en 2015. À aucun moment, le secrétariat du G5 Sahel n'a été invité à une manifestation officielle en Algérie. Parce que l'Algérie... Euh, considérer que le fait de mettre en place le G5 Sahel à son insu sans l'associer était presque une erreur et donc du coup elle n'a pas participé. Et sur le plan aussi des relations avec les États, hein, au Mali on voit beaucoup d'ambiguïté de la part de l'Algérie qui un jour est médiateur, l'autre jour le groupe, euh, tolère le groupe terroriste on sait que
0: de certains de ces Oui,
1: et on sait par exemple que euh, Iyad Agali, qui est aujourd'hui euh, le terroriste le plus recherché en tout cas par les forces internationales, se balade sur la frontière entre l'Algérie et le Mali, et l'Algérie a toujours eu une relation assez ambiguë avec Iyad.
0: Et on va terminer avec euh, cet autre euh, élément que vous relevez dans votre livre, c'est la multiplicité des acteurs qui interviennent notamment dans l'aspect humanitaire, on voit qu'au-delà de, 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 de multiples médiateurs ou émissaires nommés par diverses organisations, les acteurs humanitaires ne font pas aussi ce qu'il faut pour soulager les souffrances des populations, chacune à son agenda.
1: Absolument, écoutez, je ne vous ferai pas un compliment, mais j'ai la preuve que vous avez lu le livre, parce que dans le livre, justement, j'explique, et ça, c est, c est, je pense que c'est un des épisodes les plus intéressants, quand on mesure, on, on parle des milliards d'euros qui ont été versés sur le Sahel. Rien que l'Alliance Sahel parle de 18 milliards d'euros, de, de dollars qui ont été investis. Et on ne voit pas concrètement au Sahel parce qu'il y a une machine bureaucratique, parce qu'il y a la concurrence. Tout le monde fait la même chose souvent. Et finalement, avec...
0: personne ne fait rien.
1: Et finalement, personne ne fait rien au profit de population. Les gens font des choses pour leur salaire, pour leur confort, pour leur bureau climatisé à Bamako, à Niamey ou à Ouagadougou, Mais les populations de Lanzourou ou ou de Zarmaganda, ou quand vous partez au Burkina Faso, elle, elle ne voit rien.
0: Merci beaucoup, Dr. Sedik Abba, d'avoir été notre invité. Vous êtes euh, journaliste-écrivain. Votre dernier livre, Mali-Sahel, notre Afghanistan, à nous. Merci à vous.